0: 有一种美好总是不期而遇的。嗯，但是他也是
1: 转瞬即逝。<笑>我因为我觉得从一开始，我觉得他很作，包括我身边的呃一些观影的同事都觉得他很作。像这种类型的人，我就不会跟他出去玩。<笑>但是有没有可能是现在我就是这个人
0: ？因为他其实是很小心翼翼的去问了这件事情，他其实更多的不是想听到你说不满意，而是更希望你听到你说有一些改进的空间这种话。就他让我感受到的是，原来在冲突面前，我可以去这么兼容对方，然后去表达出我的诉求。
1: 我个人觉得，就是这个你刚刚说的三明治法则，嗯，怎么说呢？就是有种柔和的 PUA 行为，就是听到这些允许啊，我就觉得好离谱啊！就是当初禁止的条款好离谱啊！嗯、呃，就是这个这个剧情的矛盾点就在于，萨娜喜欢上了一个非穆斯林的男孩。就可能我看了十年节目才信任你了，但是我听了一句你的坏话，可能立马就拉黑。<笑>对，我刚刚为什么会说出那两个字呢？我真的是没有学到小福的半点啊。<笑><笑>
0: Hello， 大家好，这里是九二九四，我是 Swan， 我是宇哥。宇哥，
1: 真的好久没见你啦！啊，毕竟是有关注我们的人问我为什么一个月都没有更新，来质疑我。<笑>所以你去干什么了？<笑>我真的是天天在加班啊，加的我觉得我身心疲惫，已经不想上班了。
0: <笑>对。我发现我和宇哥经常就是，要么宇哥突然很忙，要么我就是很忙。职场社畜的日常
1: ，为了混口饭吃，我们容易吗
0: ？对呀、啊，<笑>但主要是这种大环境下有一份工作真的不
1: 容易。<对>嗯，对，我的老母亲一直在教导我说，你要干了，<笑>你的公司每天给你三顿饭。我的公司就没有给我三顿饭。<笑>不重要，但是至少现在芒果台给了你三顿饭的下饭综艺。<笑>无论我们是不是要录这个节目，我觉得我都会看这个综艺的。所以这个综艺大家应该也就知
0: 道是什么了，《花儿与少年》第五季。哎，是第五
1: 季了。对，已经第五季了。哎，为什么我感觉我只看了一二三季呢？你第四季没看？第四季是有哪些人呢
0: ？第四季。不好意思，我只看了第一季，
1: <笑>我我在查，第四季是那个露营的，第四季是露营的，露营季。我我想起我当时我的姨妈推荐给我过，但是我没有看，<笑>因为可能是因为是嗯、呃、去年去年的吧，去年那个时候应该不太能出去玩，嗯、所以可能就是露营，而且去年不是很流行露营嘛，是吧？啊，对的。嗯，我个人还是很喜欢看这种旅游类的综艺，就是因为他们是出去，<笑>就一堆人出去玩。我觉得首先笑点很多，就是突发情况很多嘛，就会制造出很多莫名其妙的笑点。然后还有就是他出去玩，我个人也是很喜欢出去玩的那种人。但是你自己的个人经历是有限的，而且金钱也是有限的，不一定什么地方都能去，所以看别人出去玩也很开心。
0: 是的，是的，就是看到别人出去玩，我还有一种啊、哦，我也想去这个地方的感
1: 觉。哎，对，就被种草，哦、而且你看到别人怎么玩，你还就多少还知道，我如果去这儿能怎么玩，或者可以去这儿玩什么
0: 。是是，我就是看这一季他是去的中东的沙特阿拉伯嘛，嗯、第一站是沙特阿拉伯，然后我就发现哇，原来那个峡谷中间穿梭。这么好看，但我相信实地可能就变得很晒啊，很热啊，<笑><笑>就就就可能体感会稍微差一点。但是我们作为观众去看这个节目，就会有一种哇，视野开阔了，因为他拍的都是很多航拍嘛。
1: <笑>但我就很神奇，我完全没有想过会很热这个点，嗯、虽然我很怕热。你打开了<笑>我的思我看到他们那种就
0: 是裹着那个。呃，毛巾，呃，头巾，巾<笑>那裹着头巾，然后还在里面穿的，就是那种在沙漠行走嘛，我就猜猜到肯
1: 定会很热。你是想想起了那个晴男的纱巾吗？对，我觉得他们国家也有海边城市，应该会刮来些许海风吧。我真是天真的，在比如说埃及
0: 这个国家，它就是
1: 海岸线很长，是吗？
0: 它是有海风
2: 的，因为它但是你
0: 想想
1: ，嗯、呃，就是金金字塔的那个区域啊，嗯
2: ，可能也
1: 是一个很露露天的一个大场地，然后太阳也应该也是直射的，可能离海边也不是很近。是的，嗯，这样的城市应该确实挺热的，但是完全不会影响我想去玩的这种心情。是、啊，因为我觉得很多地方都很热啊，对吧？嗯
2: ，
0: 然后它还有很多特色特点在里面。哇、哦，嗯、你看个综艺还看出特点来
1: 了。<笑>我听你说，就是因
0: 为我今年玩了不少地方，我刚从三亚你，你就很喜欢总结、啊、吧是吧
1: ？
0: <笑>就是我就发现，你比如说你从三亚回来，然后我去了很多海岛嘛，然后就感觉，嗯，好像都长得。差不太多，有一些风情会不一样，但是如果看到沙特那种有沙漠，然后有很多峡谷，那种感觉又是另另外一种，你会在其他地方是看不到的。嗯，哎、啊，不过
1: 我现在挺
0: 想去沙漠里看看的，因为没有感受过。哦，特别
1: 是就是。节目里面啊，就《花儿与少年》第五季节目里面，嗯、他们不是有那个就是在沙漠里面看星空吗？嗯
2: ，
1: 动心，感觉很爽很妙。我个人还蛮喜欢看星空的。不过这么说起来，我在沙漠里面看过一次星空，那个场景确实就是因为周边都很低嘛，然后又很黑的情况下，那个星空看出来，看起来就感觉心无旁骛的感觉
0: 。哦，是的，是的，是的。就突然，你在一个很好像很忙碌的行程中，突然有了一有那么片刻，是属于你闲散的坐着，然后看看星星的这种，其实是很美好的。比如说我在三亚去捡贝壳，就是赶海的时候，我们大晚上去的之后，抬头一看，哇，好多星星啊！哇
1: 哇，那是北斗七星,星吗？<笑>真的是这样的，就是呃。<笑>他可能是很无意，因为他们这个行程是特地去沙漠中心去看这个星空。嗯、我当时看到星空，也是因为在在玩沙漠摩托，啊、就是当时是一个很刺激的体验过程中，我无意中抬了个头，我发现这里面居然星空看到这么明亮
0: 。嗯，有一种美好总是不
1: 期而遇的。嗯，但是他也是转世骑士的。对，快乐都是转瞬即逝的呀。是那个扫兴的旅游人吗？<笑>不是不是这
0: 个，就是、就是因为他是转瞬即逝的，所以你才拥有很多美好的回忆
1: ，所以才觉得很珍贵，才想一而再、再而三的出去玩吧
0: 。啊，有可能，真是
1: 。哦，不过这一季啊，有一说一，我我个人很满意的是，我觉得每一位嘉宾我都很喜欢。真的吗？啊、你难道有不喜欢的吗
0: ？没有，但是我记得我在推荐你看这部综艺之前，你说你不喜欢四字女星。对对
1: 对，我我因为我觉得从一开始我就觉得她很作，包括我身边的呃一起观影的同事都觉得她很作
2: 。啊？所以你在
1: 看完呢？嗯、呃，我后面对她有有所改观，因为我觉得我和她很像。<笑>
0: 是、啊，我也发现我跟他有点像，所以我们是 I 人吗？<笑><笑>对，就是我我会自言自语，一个人在家里。对
1: 。<笑>但我不会去逗那个摄像头啊，我觉得他逗摄像头有点傻。对不起。<笑>嗯
0: ，就是他会跟一个生物说话，或者是一个物品说话。其实我，<对>我也会这样。
1: <笑>然后我我更多的是真的会自言自语。
0: 啊、哦，是的，就很会自言自语，然后还有一点就是他在，他特别能够共情到那个王安宇嘛，就是像王安宇有情绪的时候，嗯、因为他其实很怕自，他是非常有责任心，非常想把这些事情安排妥当，然后要按照他的那个脑海里的那个规划去走，不然这个事情就容易失控。我是猜是他是这么想的，其实八九。反正就共情到了他，我其实当时也能共情迪丽热巴
1: ，<笑>我也是，<笑>是吧？嗯，虽然我一步步看着王安宇这个过程啊，我就感觉他安排的井井有条，然后后面逐渐有些时候场面有一点点失控，然后他也很无奈，然后他情绪还是有受到一定影响的时候嘛，我我能懂他，但是我还没有共情，但是后面。呃，热巴开始去安抚他呀，然后跟他讲说他很懂他怎么，就通过他讲的一系列语言中，我好共情热巴，呀。哈哈对对对，
0: 我特别能够感受，能够感觉到热巴此刻的心情是什么样子的
1: ，他为什么会说这样的话？但是我跟他有一点不一样，一就是他之前，嗯、呃，讲他共情的过程中嘛，然后他讲到一个，所以他都喜欢，他只喜欢一个人出去玩，嗯。哦，这点我我我还好，
0: <笑>我猜到他一个人出去玩应该是很放松很谈，嗯、因为他如果跟其他人在一起，可能他会考虑这考虑那，那就会让他很累，然后他就玩的不舒服，肯定是这个样子。如果是他一个人，你看他又能自言自语，他也很爱沟通，<笑>就就应该会很很舒服很自在的一个状态里。像我的话，我其实是喜欢跟朋友一起出去玩的。我啊对，就是我
1: ，<吧>我好像没有一个人出去玩过。我有自己出去玩的经历，但是我我自己出去玩的点和他些许相同的地方是，就是嗯，想自己安排就很简简单嘛，就是自己安排自己，嗯、不用顾及任何事情。我很害怕过程中，嗯、比如说又不满谁的心意了，然后我可能就会很担心这个人可能。对这个像安排不不满嘛？嗯、他他可能不开心，然后我我该怎么办？我就很焦虑。我以前会这样，然后我就觉得自己出去玩确实蛮，嗯、就是很放松，就是我想干嘛就干嘛，嗯、我安排自己干嘛就干嘛。但是我又很享受和大家一起出去，特别是现在人变懒之后，觉得和大家一起出去，你可能不用想所有的事情，也挺棒的。
0: 哦，对对对，其实我发现你刚刚说的那种很容易顾及到对方的一个情绪，本身就是他可能是那种比较容易挑剔，然后要求高的一些人吧。嗯、就是像这种类型的人
1: ，我就不会跟他出去玩。但是有没有可能是现在我就是这个人？<笑>哦，就是你觉得自己是这样的人是吗？嗯，我现在觉得我很感谢，就是经常和我一起出去玩的女伴们。他们应该都忍受了我很多，因为我有什么洁癖啊，反正乱七八糟的生活作息很奇怪
0: 。就是我我自己也是很怕麻烦的人嘛，我相信每个人都很怕麻烦啊。我就是去考虑到别人的感受，我做这件事大家对方开不开心这种事儿，我就很不喜欢去做。我宁可就是对方是一个有要求的人，那他把事情规划好，我可以跟随他的脚步，我可以就是他在这个旅行里面在某一站觉得很。很不舒服啊，或者是很开心。他去这个地方很舒服，但是我可能去不太舒服。那我可以，就是如果他允许的话，我可以在这个站的旁边有某一个咖啡馆里面等他。如，但是如果他是觉得希望跟我一起前往的话，那我觉得他可能还需要一一件一件事情，就是他需要让我对这个事情产生兴趣。就比如说，像赶海这件事吧，就是我本身。对赶海的欲望是没有那么强烈的，对这件事的兴趣不浓。但是后面是因为觉得晚上好像没什么事儿做，然后我又因为一些其他事情搭搭一方要去陪他赶海，然后我就去了。但是我在这个过程中呢，赶海的过程中，我还是发现一些乐趣的，我就是自娱自乐，相当于是在哎这个东西挺好玩的，然后给它捡起来看一看，然后再抬头看看星空啊这种。就属于这种类型的，我觉得还能接受。但是有些行程呢，是我可能就完全不会去接受的。就可能对方安排好了，我自己不愿意去，我就会协商，就是说，嗯、呃，可不可以就是你去这个行程，我去另一个行程，就是我是可以接受分开的。嗯，你是不是能够接受？就就是你可能对我的行程不感兴趣，但是我对我的行程是很感兴趣的。那然后我对你的行程又不感兴趣，那在这个这个时间点，我们就可以分开行动，我是可以接受的。我很早
1: 就接受了这样的情况
0: 。<笑>对，但是我发现有些旅伴他是不不愿意接受的。他一定要是在一起去做一件事，你尝
1: 试,试一下十多个人组一个团出去，他就知道了人是要分开行动才行的。<笑><笑>是的，也就两个人出去，你能接受吗？能接受吧？我就你讲到去三亚玩，我去三亚也有这样的经历，就是之前我和小熊猫去的那次，嗯、我们本来是只是去冲浪的，嗯、然后报了课程，课程结束之后还有几天就是休闲游。<音>我们也跟他一起去了，因为我我他还有 C Y， 我们三个人一路的。我和 C Y 毕业旅行去过三亚了，所以景点我们都玩过了。但是觉得不要扫兴嘛，不做扫兴人，所以小熊猫想去的景点我们都去过了。最后两天我们就在宾馆里面待着，我就觉得已经很累了，因为前面几天在学冲浪已经很好奇了，又玩了几天景点，然后那天我就开始我就只想在宾馆里面睡觉，我哪儿都不想去。他们就一心想去酒店游泳池游泳啊，嗯、然后想出去户外。我说那你们自己去你们的，反正我不去，就是互相尊重嘛。嗯
2: ，
1: 就我觉得这样的旅伴就是我觉得舒适的旅伴，就是大家不勉强对方出去做
2: 什么
0: 。对，就如果他。不跟随就是他，你说出这样的话，他也没有因为你这样子而感觉到不舒服
2: 。他
1: 们只会觉得，呃，<笑>我没有去，嗯、呃，有一点点遗憾，因为他们觉得活动挺棒的，那个泳池的活动。
0: <笑>就是我觉得像王安宇还有迪丽热巴，嗯、他们可能就会有这样的被这样的情绪给困扰住。如果他们不是这样的，我会觉得这样很很很 peace
1: 。<笑>嗯，我很能理解他这个点，就是我觉得他们两个都很接人，嗯、还有就是。嗯、呃，大姐秦海璐也很接人，就是她很有计划性。我以前出去玩的时候，就是，嗯,嗯，就我个性很接的过程中，我觉得我计划好的东西，嗯、然后没有照这个计划去实施，嗯、我很难受的。特别是出去玩，嗯、然后提前做好攻略，<对>但现在好像就这样吧
2: 。<笑>嗯、做做人嘛，不要
1: 难为自己。
0: 就你现在还会做好攻略，然后出去玩的时候没有按照攻略走，你就不也也没事了，是这样吗？嗯，现在稍微
1: 好一些了，还是不敢把话说太绝。
2: 了
1: 。就是假设没有照计划走啊，但是我们现行计划可能是去吃美食，嗯、我可能瞬间就好了。哦，原来你是被吃的就能够哦， oh, 嗯、我我我会有这样的点哦
2: 。Oh.
1: 那那就,就比如说吃和我准备玩的景点里面只能选一个，这时间点只能选一个的。然后最后大家都想去吃，那我是同意的。嗯
0: ，所以旅行中还很重要，也要
1: 吃好，不然饿了的话，是不是人更容易生气？哦，我是会的，我饿了会生气，就是直接情绪就上头。只是我可能是冷暴力，就是我可能没有发飙，但是我心情很不好，不要惹我。
2: 哦， oh, 懂
1: 了。嗯，就是我们平时一起出去玩的有四个人，然后其中两个人，嗯、我和另外一个人都是这样的，就是一生气、oh. 哦，不是<笑>一饿就会生气，反正就情绪不稳定，就会心情不好。嗯、但是只要大家说出来我有这个毛病，我们就会在很饿之前就先把饭解决掉，就不要不要让这个事情发生啊。
0: 对对对，这个也很重要
1: 。对。嗯
0: 就是先吃点东西，对吧？<笑>对
1: 对，而且你知道你有这个毛病，你就可以随身带一点吃的嘛，不要让自己陷入那个情境中啊。话说回来，就是我还
0: 是蛮期待一个人去旅行的，就是我没有过这种体验。但是我每次不是说不愿意去做这件事，而是我在做这个事情之后，前，我会担心到很多危险的事情。我就在想，如果有什么什么事发生了，怎么怎么办？就是会有这种想法，所以呃，其实迪丽热巴说她经常一个人去旅行的时候，我是感觉到她又是个女明星，她好勇敢啊。<笑>嗯
2: ，
1: 她可能去的地方也没有人认识她呢。嗯
2: ，
0: 也有可能啊，但我觉得哪里都有
1: 华人啊，哪里都有中国人哎、啊，那不就更不可怕吗？就是你刚刚讲这种情境啊，我个人想象中。我如果一个人出去旅行，我会觉得有点担忧的情况，一种是去比较偏远的地方，就是可能信号不太好，就是不太能有网络，我可能会有点担心。嗯、还有一种情况就是我去国外，我语言不太通的情况下，我可能会很担心我一个人
2: 。别的情况
1: 下，我觉得还好，哎， oh, 都能解决嘛，<对>长着嘴就问，手机有信号就查路嘛，只要你不迷路，能找到住的地方、吃的地方，就能活着回来。关键还有一点就是你
0: 。这是我们担我的担心点，可能在于会遇到坏人，是这
1: 个点。遇到坏人，你有信号可以打110啊？已经不信任到这种地步了吗？<笑><笑>你假设我是去的国外呢？如果这……所以我就说，语言不通的时候我会很害怕，还就手机信号不通。对，就一个人旅行还是去一些安全的地方会比较……就是自己能掌控的地方。你首先先选那种就是。嗯呃，如果像我这样比较担忧的情况下，你在国内长期自己出去玩，然后你之后再换到国外，嗯、呃，提前做好攻略，比如说就是你像你讲的这种报警啊，或者是，嗯，像国内的，嗯、呃，就120这样嘛，就是急救电话，你只要知道，嗯、其实也没有什么担心的。还有就大使馆的电话吗
0: ？啊，是的，是的。嗯，在这个节目里，我比较喜欢的是。呃，其实是另外两个人，一个是秦岚，一个是、oh. 嗯胡先煦，
1: 小胡是的。<对>我觉得百灵鸟真的太好笑了，他真的是自带嗯自带笑点出场。他有什么电音朵拉是吧？对，他那个声带坏了之后，他说话真的很好笑。
0: 嗯，但我觉得他本身应该就是一个呃、嗯、蛮幽默的人。
1: 是的，他很很搞笑。还有一点就是，我觉得他很会来事儿。来事儿，就是你不觉得他跟每个人都很搭吗？他很会接话，而且就是为人处事很随和。我很喜欢和这样的人嗯在一起。嗯
0: 、<笑>对，就是他很会接住别人的情绪，然后还会提供情绪价值。就他本身，当然他首先他是一个很松弛的人，而且很自洽的人，所以他在面对很多很多事情的时候，他能够输出这份能量给对方。就比如说像王安宇这样的，他可能自己已经发现自己在做的事情已经失控了，他本身情绪就跟着他这个行为去走了，那他自然就不会顾及到别人的情绪。也就是因为我自己都处理不好我自己的情绪，我怎么可能还会？惦记别人的情绪是什么样子呢？像朵拉，可能他就呃，没有秦岚，他就有一些自己的阅历了，所以他说的话，我就
1: 知道你没有看最新一期。最新一期，是的，昨天的那一期，啊、就是第第四期的上，因为他也开始当导呃，他也开始当导游了。我知道他开始当导游。<笑>然后小胡就说了一句：“哦，我知道姐有三十几年的人生阅历，但是，嗯，现在可能。”也有一点无助，所以我们要帮助他。哦
0: ， oh, 就是没有经历过的事情都会让人感觉到。
1: <笑>是的，出去玩，我觉得这一点就是，呃，魅力之一吧，就是突发事件实在是太多了。
0: 哦， oh, 是是是，我觉得，我觉得是这样子。如果你是在一个被信任的团队里，就是这个团队里的每个人都很 nice 的话
1: ，对对对
0: ，我是非常愿意去做这个导游的。就是我会帮大家规规划好行程，然后去跟每个人对行程，然后发现大家有没有想去的，然后安排到每个人。然后就是如果我犯错了，大家也是非常宽容的一个态度，我会很愿意去尝试一些新的东西，更会去承担起这份责任来。但如果这个团队里面是有那么一两个非常挑剔的人，遇到你这种第一次的行为，他就是。还是觉得你做的不够好，然后就比如说像王安宇他在处理一些事情，他可能觉得自己做的很好了，然后他问那个呃海宁，嗯对，海海陆就说不满意，对吧？就是、他就很直接嘛，而且就表达了诉求，就是他说出这样的事情的时候，其实如果我其实当时是能够共情到王安宇的，因为他其实是很小心翼翼的去问了这件事情，他其实更多的不是想听到你说不满意，而是更希望你听到你说。有一些改进的空间，这种话，因为他当时情绪已经不太好了，他不是说一个很自信的一个状态去问你的，他其实已经很忐忑的在问你了。所以，如果当我很忐忑的去询问一个人的意见的时候，虽然他告诉我的是实话，但是我还是会感觉到很受伤。其实<笑>，所以我是能够那一刻我是能够共情王安宇
1: 的。嗯，就你刚刚讲的这个点，我也觉得为什么这一季未播先火。有一个原因，嗯、呃，可能其中之一是因为很久没有这个节目，就是出去玩的。你想上一季是露营季嘛，他都没有出国，啊、然后现在好像终于有一季有个大动作，然后大家很关注。还有一个就是预告里面，就感觉每个人情绪特别稳定，嗯、然后都没有说就是会撕裂的那种感觉。<对>就大家现在都很喜欢看这种和平共处
2: 。<笑>
0: 是的，就是可能早些年还会有一些那种职场综艺里面什么勾心斗角啊什么、嗯、什么的，就是有可能是恶搞剪辑但是。但是很多人他去看那种，嗯，就是有冲突，但是这种冲突最后被平复，我觉得还是蛮让人成长的。就像在王安宇和胡先煦在那个房间里的那个对话，我其实倒回去还看了一遍，就相当于我看了两遍，因为我觉得小胡就是一个高情商。沟通非常具有沟通能力的一个表达者，我那天还跟宇哥说呢，就是我那，就他让我感受到的是，原来在冲突面前，我可以去这么兼容对方，然后去表达出我的诉求。我以为在对方其实有些情绪，虽然但是王安宇没有很暴躁啊，或者是没有很很撕裂的那种，他他心态崩了，对他心态崩了，有点生气，然后。然后小胡呢，他还是会，就是给了一个空档，说我去倒杯水，对吧？回来之后再说。嗯嗯，我嗓子有一点不舒服啊，就是稍微稍微让对方有一点情绪下来。哦，你嗓子不舒服，我可能还得，嗯，稍微要照顾一下你，因为你比较生病了嘛。然后就是，其实是在缓和对方的情绪。然后慢慢的他又说，就是他。我觉得你特别棒啊之类的，就是他其实是站到对方的一个角度。其实，其实，在王安宇整个过程中，他一直是相信自己的规划是非常好的，嗯，就是非常优质的。然后他还自信嘛，所以他才能够一直固执己见的，就是我要让带着大家去体验这个这个这个那个那个的。因为他非常自信自己的计划是，就是按照他这个计划走，大家一定很舒服。但是他这点没有被看到，反而还搞砸了。就是他自己很在意的东西，然后被小胡接住了。小胡说：“啊，我我我是觉得你非常的棒，而且你非常照顾我，你特别棒。我不是因在这个什么摄像机面前才这样说，就是他首先和对方站到了一起，然后。”然后对方开始说一些问题的时候，他就会说啊、哦，那我跟你好好掰扯掰扯啊，就是他会用一种很松弛的一个语态去把这个他的诉求表达出来。你看,看你你开始怎么怎么样，但我安玉他也是一个懂比较明事的人，所以他在听到这些话的时候，他也会意识到哦，我自己确实存在这样的问题，好像我我的视角太单一了，我只站到我个人的视角上，没有注意到。这些，我相信王安宇他不是故意的，他可能就是觉得这样更方便，或者是他忽略掉了他其实另一个导游，就是他可能觉得另一个导游好，就就这些，或者他说啊、哦，我明天对一下、呃，这个去后天的行程，他就他可能就觉得啊、哦，我应该先把这个事情做起来，他并不是故意去忽略掉小胡的，但是小胡提出来之后，他意识到了，然后小胡也 get 到他，他意识到了这个问题，他并没有穷追不舍去。哦，说再说这个事情是，对吧？然后他就，嗯、他反而就是会又回到了一个情绪状态，就是因为他好像发现对方在自责的一个情绪里了，然后他就会说：“我真的觉得你很棒。”然后慢慢的，对方也开始有一些笑容展现出来了。然后，哎呀，我你还我要我一个弟弟来哄你吗？什么什么那种
1: ，<笑>就开始讲一些。开玩笑的话，然后他真的是喜剧人，就是很会表达自己的情绪，然后也能照顾到对方。他这个时候就是活跃气氛嘛，<对>就是突然一下把那种就是大家还在心平气和在谈，就是把这个谈心嘛，嗯、就把话说开了。然后他一下把这个气氛给你拉活跃起来，让对方好像会愉悦一点点
2: 。
1: 对
0: 我当时看到这段对话的时候，我就我就突然感觉到天哪，就是。人还可以这样做，<笑>对，还可以这样做。就是我当时其实很带入那个小胡的角色，我就想我会怎么说？就是我放着对方已经开始说这样的事情的时候，我可能也会直接直接说：“那你也有做的不对的地方啊。”就是我可能不会就是很很很生气的去说这个事情，但是我会被对方的情绪给影响到。这个还蛮难的。就是当我其实特别容易被。对方的情绪所影响，就是如果我发现对方是一个就突然暴躁了，其实我能共情到他的情绪，我自己得会处在一个暴躁不安的一个状态下，就是相当于是被对方情绪给拉着走了。但我不应该这样，我应该更应该做一个安抚对方情绪的人。但是，但实操过程中啊，就是虽然我刚分析了那么多，但实操过程中我可能更多的是去走到了对方情绪里，而不是。像小胡这个样子有，有有这样的一个非常高级的一个处理方式，当时就觉得哦，学到了，学到了。但是学以致用，学到到用到，就可能可能还是得多练习
2: 。
1: 嗯，难的，我觉得这个点就是，嗯，<对>他不仅这一个事情，包括我刚刚提到，就是他在疏导，就是现在的。秦楠就是在做导游的过程中，他不是也提到，就是我觉得他他讲话都有一种先捧对方，然后在在这个过程中发表自己的感受，就可能让对方更有那个情绪去接受你讲的内容，嗯、因为大家都不喜欢听听那批评的话嘛，嗯、然后或者是跟你对立的意见，可能你都，我个人觉得人都有点逆反的，就,就我不是很想去接纳别人。那如何能让对方能接纳自己的意见？嗯、那首先你先把对方说开心，也不光是开心吧，你就让他放下防备了，就证明我们是站在同一条线上的。嗯、我能，我也能理解你，但是我也有我的看法，你听听看我的看法怎么样？对，就是他对他没有说很强硬的说，我就这么想的。就是假设是碰呃，就是我代入的想啊，如果是当时王安宇崩溃的那一瞬间。我可能真的就是直说，就是直接就开始讲我我的想法。我可能最多就是能把我想说的说了，我根本没有想到要照顾到对方的情绪，或者对方怎么样才能听得进我讲的话。我觉得他是把这些东西全部都想过了
0: ，也有可能是
1: 态度就是这样。
0: 我觉得有两种，一种是天生的，就是他对于对方的共他的共情能力非常强，他不像我我我我们俩这种可能会有一点新手的那种，就是我知道对方什么状态，<笑>然后我就跟他硬碰硬啊之类的啊，就是。因为我我受到你的情绪影响，然后我就回击过去，有可能是这样。但是，呃，小胡他可能就有一种天生的这种，他能够接住对方情绪，然后去把它转化，呃，转化为我所用的那种感觉啊，呃，然后第二种就可能他是在这样的一个环境中成长起来的，就不管是他家教啊，或者是他年少成名啊，要看人眼色啊什么的，就是就是这样的一个环境底下成长起来的人，他也会就是更。知道应该说什么样的话，对方应该是怎么处理，他是经验所使，有可能
1: 啊，这一点有可能，因为他是天津人，是是<笑>我觉得天津人还是多少有这么一点社交牛逼症在身上
0: 的是的，天津人确实
1: ，<笑>是这样。你这么讲，我就想起我工作中的很多种实例的情况、嗯、都是类似的。呃，我们做设计嘛，你自己做的东西肯定有自己的一套逻辑，嗯、你自己有自己的解释。但是专家看的过程中，他肯定有他的思路，嗯，他也没有说呃要彻底颠覆你的设计，但是他可能就会提出一些他想让你改的东西，嗯，他有些东西是优化性的建议，就是这个东西怎么说呢，就有一种可改可不改的状态。但是对于普通设计来说呢，大家就认为我的设计没有问题啊，为什么要改
2: ？然后
1: 如果你遇到一个专家，他态度很强硬，他也没有很会沟通，他可能就是。一顿那种疯狂输出，而且语气特别不好。因为我最近就遇到过这样一个，他根本不给你任何解释的机会，就是你跟他阐述你设计理念，他根本不听，他一句话都不听，他就只会说“你不要说话，你听我说”。他就这样说，他但凡一这样说，我就更生气，<笑>我就只会顶撞。遇到<笑>强势的领导或者怎么样，就就会这样，这种状态、嗯、就是我我想的是，凭什么不准我说？啊？我的点已经不在。<笑><笑>我要跟他解释，就是我的设计逻辑的上面呢，就是我为什么这么设计上面，而是你凭什么不这我说话了？就是我已经被情绪带偏了，嗯，对对对，根本不能静。对,对，但是我同事遇到这样的专家，他就会怎么样呢？他就说，嗯，专家说的好，专家说的对，然后我向他改，然后实际上根本没有改。哦，他反正就是摆烂，但是，嗯、哦。<笑>他可能就是，<哪>嗯，表面功夫，然后先做到位。其次就是专家说的那种，嗯，可能他觉得确实应该改的，他可能稍微改一下。但是其他东西他想解释的那种内容，他直接我就不改，<笑>我就认为我是对的，那就对了
0: 。对我，我可能也是这样子的一个状态。<笑>但是好像就像你刚刚说的，他小胡。啊，或者他这种方式就可能是我捧一下你，然后我再提出我的不同的看法，然后我再让他有个闭合，是吧
2: ？
0: 嗯，整体他会维持一个就沟通的一个氛围是舒适的，组合拳啊，<笑>对，组合拳就有点像那个有个有个管理上面叫什么三明治管理法。就是你，当你批评你的下属的时候，你首先不能批评他，你要先肯定他。就是一件事情，他肯定是有利有有利有弊的嘛。你首先要肯定他那些做的好的部分，然后再说你的改进意见。就是这样，对方会更容易接受接纳你的想法。就我突然想到，我之前我在。管理下属的时候，我我我有时候我其实那时候不知道是呃这,这种方法，但是我会告诉他们，你这你是一个很棒的设计师。这、就是我平时看到他的优秀作品，我一定会夸的，就是哇这个这个想法真好。然后我说嗯这个这个真的特别棒。然后就是我是属于那种<笑>就这个你东西做得好真的好，我就会很夸你。如果你做的东西不好，我就可能会就很批评你的那种人。然后。但是我有时候得到的意见，可能就是我的批评有时候太多了<笑>，所以，所以当当我的下属，就是我发现他其实可能内心是个敏感的人，他就尤其是设计师，他是他是会更桀骜不驯以及更有个性一点的人，他其实是嗯更更欣赏自己的，就是他很对自己作品是稍微比较自信的一个状态。然后如果有一天我发现哦我的下属他做的。这个作品太水了，然后就是我觉得好像 PPT 就能做出来的东西，我可能也会跟他说，我就说，就是我觉得你这个今天的发挥有点失常啊，就是不像你,你该有的样子，就是可能会这样是说一下，就是就是我不会批评你的作品做的不好，但是我会告诉你，你今天的可能就是不符合我的预期，或者是不符合你本身对自己的一个要求。是这样子，然后我就发现，哎，其实我也没有让他改，但是他最后他会说，那我调整一下，那我调，他调整完之后，我就觉得，嗯，挺好的，虽然虽然只是比他原先的好了一点，还是没有到他正常水平，但是我会鼓励他这种就是去愿意自驱去进步的这样一个行为，所以我会暂且的，就是，呃，就是最多让他稍微改一些细节的地方。我觉得人都是需要被肯定和鼓励的，尤其是我们现在这样子，就是当其实我们很多人都很焦虑，就是当你能够在他某一个点上跟他说，你你肯定他，你肯定他本身作为一个设计师的一个能力，因为平时你一直在夸他嘛，但是你偶尔失常的时候，我还是会说你确实做的不够好，那他又做了一个改进的措施的时候，我觉得还是要鼓励，以鼓励为
1: 主的。就是我也觉得但
0: 是愿意听好话的，对，就是当你发现他进步的东西的时候，你一定要鼓励，鼓励就是乘胜追击去鼓励。但是我有时候发现我在工作中可以做到，但是我在生活中我就有很难做到。嗯
1: ，就像你刚刚讲这个点啊，我个人觉得就是这个你刚刚说的三明治法则，怎么说呢？就是有种柔和的 PUA 行为，<笑>其实是嗯、呃，其实是有种。互相利用的关系的情况下嘛，就是他也需要得到你的认可，就下属也需要得到你的认可，然后你以后对他有一个更高的评价，嗯、也对他的升职会有帮助。还有一个点就是，你也需要他做更好的东西，嗯、然后你才能向上交更好的东西。就他样是互相利用的。我觉得你说的也挺对的，<笑>就是我我之前
0: 就是在上家公司的时候，就经常被说。我会特别会 PUA 别人，因为我的 PUA 是那种，就是会鼓励、鼓励式发，但是鼓励让、鼓励的让你达到我我的要求的那种
1: ，就是
0: 有点让。好多领导
1: 都会这样，而且<笑>自愿啊，而且现在<对>现在人都知道他是在 PUA 我，就是我能接受 PUA， 但是我不能接受画饼。<笑>怎么说呢？<笑>可能就是 PUA， 感觉， uh, 呃他还是认可我的画饼，他只是想让我帮他完成这个东西，嗯、<笑>很单纯的利用。嗯，还有就是我不喜欢打压，就是他、哦、也不喜欢这样的环境。就是他，他这种也算是 PUA， 他总是 PUA， 但是他他是负向的，他是赋能 PUA。对
0: ，他的 PUA 并不能，并不能让我们买单，提高效率。对，就是无法让我们买单，反而阻碍了我们和他之
1: 间的沟通。嗯，对，是会有这样的
0: 。但我以前我没有觉得我那是 PUA， 我只是觉得这是一种管理方法
1: 。<笑>我的 PUA 是带打,<也>打引号的、啊，就是怎么说呢？这是也是一种话术，对吧？<笑>就是我没有说，嗯、呃，你纯纯就是在，嗯，就是把它引导向一种不好的方向，是吧
0: ？我觉得是比
1: 批评好一些。我觉得这是正向的 PUA， 啊，就是，嗯、呃，你说的这些话，互双方都是获益的，
2: 嗯
1: ，就是我们同平时说的 PUA 啊，就是常规下的 PUA， 确实，他表达的是，嗯、呃，我为了达到我的目标，我去，嗯，让让对方为我付出，但是对方获不了利，这是常规说的嘛？但是你刚刚说的三明治法则，我认为是互互惠互利的。
0: 嗯，是的，对，就是因为本身我在我觉得在职场里面，上下级他本来就存在一个上下位的关系，是不可能做到一个平等的状态的。嗯
2: ，
0: 所以你要说你领导 PUA 你，然后但是。他又让你心甘情愿的被 PUA， 又达成了一个不错的结果，你自己升职加薪了，他也，呃，管理有方了，这不是一个双赢的状态吗？对呀、啊嗯，嗯嗯，就是你会吃吃这一套是吧
1: ？我吃这一套的，
0: <笑>对，不然就是他的结果是好的，那他过程就自然就你你不会太在意这些，而且你确实是被引引
1: 导了
0: 这样了
1: 。就是，呃，他们这《花儿与少年》就是第四、第五季一开篇，现在到的是中东嘛，嗯、然后特别是他们又去的是沙特，沙特不是那个伊斯兰教的创始人的诞生地嘛？嗯，但是我又觉得好像，你有没有觉得他们遇到的那些女性都没有说很严苛的在执行？就比如说我们以前看着他们穿什么黑袍啊，那些上街，他、嗯、们感觉他们还挺自由的。而且还有女性自主创业嘛？你看她们去那个别人家做客，<对>我觉得蛮,蛮震惊的
0: 。是的，就是现在沙特
1: 女性的地位是提高了，是吗？嗯嗯，就是对以前我们我呃、哦，以前我们对那个伊斯兰教的认知啊，就是对女性的束缚还挺多的。比如说就是什么结婚前以一一定要陪在父母身边啊，然后还有就是他们戴那个面纱、啊，你有印象吧？嗯。好像前两年不是还有一个，嗯，穆斯林女孩还因为那个面纱的事件，好像被警察殴打的吧？他们是那种不能把那个皮肤裸露在异性面前的，还有穿那种传统服饰的妇女，是不能被拍照的，就是不允许他和别人拍照
0: 。有这些规
1: 定啊，而且会禁止女生独身外出旅行。除非他有近亲、亲生骨肉什么的，亲骨肉陪同才可以，我就觉得这个教，这这这这这个宗教对他们的束缚真的很大。沙特就是上次你不转过一篇文章给我吗？
0: 对，
1: 就是他们有一个二零二三的愿景
2: 。嗯，我
1: 看完之后觉得很震惊，他们就好像还还算是走在时代的尖端，虽然他们是那个呃创始人。木哎叫什么？我突然一下忘了，创始人叫什么？反正就是创始人诞生地吧，咱咱就不要追究他的名字了。<笑>我感觉他应该是一个很严格执行这个教会的地方啊。嗯，但是他们居然就开始放宽对女性的限制。他们从二零一七年九月份开始就不断的推出，比如说什么取消酒驾禁令，然后允许女性进入体育馆场馆看。观看足球比赛，还举行女性专属的音乐节等等。发展到现在，他们已经开始不需要强迫女性开始穿黑袍，这些就是你可以穿别的服装，也允许女性在餐厅就业，而且可以允许女性无需男监护人同意自行创业。就是听到这些允许啊，我就觉得好离谱啊！就是当初禁止的条款好离谱啊！
0: <笑>是吧？就是你发现解,解放的时候，才意识到当初的东西是礼物。
1: 对，就是呃，我当时看到的时候，我说天，他们居然沙特居然允许女性，就是解放了这么多大动作。后面再仔细看这些条文，允许女性在餐厅就业，这个有什么难的吗？以前为什么不准呢？以前为什么不准女性在餐厅就业呢？我无法理解这个点啊。他们以前对女性的限制，就感觉他很多东西都需要依附在男性身上才可以完成这个动作。就像自主创业以前必须要男监护人同意，为什么要他来同意我创业啊？
0: 我觉得可能就跟他们当地的信教有关系。
2: 嗯
0: ，对，就我们是无法理解的嘛，但他们有一个啊、呃、宗教的信仰在，所以就很多事儿。就可能就一直是这样一个规矩，就像就像很多，比如说广东的一些山村里面，他们一定要生到男孩，就重男轻女的思维特别重嘛，就是就是一定是有怎么怎么样的一个执念在那里。就这种东西，因为我们没有受到这种文化的熏陶，所以就很难去理解。但他，嗯、但是我们身边肯定就是有那种。同伴、同事啊，或者朋友去诉说过他们所遇有的那个遭遇，呃，能够感同也不能说,说感同身受吧，其实是能够共情
1: 。<是>只有小胡能感同身受，亲吧？
0: <笑>可以去理解，<笑>可以可以理解去共情
1: 。是的，是的，就是讲到理解这个事情啊，我个人还蛮推荐一部剧的。嗯，我不知道你有没有看过那个《Scam》，就是《羞耻》，挪威的一部剧，应该是我们大学刚毕业的时候很火的一部剧。不会是腐剧吧？没错，它的第三季是腐剧，就是我是因为第三季入坑的，当时特别喜欢伊、e、森和小天使嘛，就是是呃激情四射的剧。然后入坑之后，后面发现跟第四季了，我当时是冲着想着，嗯、呃。他肯定是第三季的延续嘛，就是能去看医神和小天使，我就去看了。看到后面突然发现第四季是呃另外一个女主角，就是萨娜嘛，她就是一个嗯、呃、伊斯兰教的信徒，应该是他们全家人都是信奉伊斯兰教的
2: 。
1: 嗯，然后这个第四季的故事大概讲的就是主角萨娜就是一个戴头巾的穆斯林女孩啊，她是很虔诚的伊斯兰教徒。但是他他的生活中其实面临的很多事情，是挑战他这个宗教信仰的，比如说不能饮酒，不能与非穆斯林的人恋爱结婚，婚前不能有性生活，每天必须做无数次的祈祷，以及就是因为穆斯林嘛，饮食习惯就会和就是普通人有就是和我们寻常人嘛就有很大的差异，但是呢，这个故事的。嗯，就是这个这个剧情的矛盾点就在于，萨娜喜欢上了一个非穆斯林的男孩。嗯，他喜欢上了这个 y u s e f 之后呢，我觉得最大的点就是，他不仅是，嗯，因为他爱上一个男生之后，他青春期的那种给他的一种悸动嘛，就是心心理上的悸动，更多的是就是因为他接触到的非穆斯林的人，然后他潜移默化的在跟他一同成长。呃，你可能，你如果是个穆斯林，你以前身边可能更多的就是和你同样宗教信仰的人，你可能看待社会的方式也比较局限，你可能也会对，就像莎娜一样，她对她自己的宗教可能没有那么的清醒的认，清醒的认知，因为他可能就是从小因为家里面信这个教，所以他就跟着信，他可能也觉得为什么同样都是花季少女。就是他同学不，大家都是这么大吗？那人家为什么可以出去喝酒，我为什么不可以？然后为什么我每天要祈祷？他可能也有很多就是你无法理解的时候吧。然后他之前就就在剧里面，我当时印象很深刻，有个点就是他就很疑惑，他就和男主角就是他喜欢男孩在一起聊天的时候，他就说到过，他就很疑惑宗教，如果说宗教这么好，为什么宗教会把社会分开？就会有你这样的人和我这样的人，对吧？嗯。但是这个男生就跟他讲说，嗯、社会无论如何都是会分开，都是会分裂的。就就算是宗教不存在，但是其实并没有具体的善恶之分，只是有一群人不想让自己显得孤单的人，他们互相依偎组成了一个团体。从科学的角度来看，人和人之间就是完全不同的。或许是为什么社会需要宗教的原因，因为人不同啊。而且民主的理念就是，并不是建立在任何人完全不同，而是建立在每一个个体的价值平等的基础上。嗯，但是这个理念其实是从科学上是无法得出的嘛。所以，就是你作为一个信奉伊斯兰教的人啊，你就只需要展示出真实的伊斯兰教就好。我觉得他讲的就就就蛮豁达的吧，让我觉得，就像你刚刚突然提到。无法理解他们这个民族的时候，我就觉得不是每一个人他都要去信奉这个宗教，他才能获得宗教里面的一些精髓嘛。因为好像他们祈祷就是想让自己做一个善人，就伊斯兰教啊，他每天祈祷就是让自己做一个善良的人，然后不断的洗脑自己嘛。然后这个剧里面男主也说的，难道我不祈祷，我就会我就不是一个善良的人吗？我也会让自己成为一个善良的人啊，嗯
2: ，
1: 所以就是去其糟粕，取其精华
0: 。对，就是清醒的<对>要认知到一些东西，它就是不对
1: 的。哦，对，呃，我觉得你说这个点也很对，就是，嗯，因为有些东西可能不是你自己选择能选择的，像我觉得萨拉的这种情况，嗯、虽然我我对宗教不是很，嗯，不是很懂啊。但是通过看剧里面，我觉得他不是自己能选择的。比如说他出生在这样的家庭，他就已经是了。他能否脱离这个宗教，我也不太能确定。但是他以前对于宗教，就是因为青春期嘛，他有很多想抗争的点，就是他觉得这个宗教已经影响到他和他其他同龄人正常的，嗯，就是交流啊，或者是和别人的相处的模式。他想去反抗，但是他不知道他能不能反抗，所以我觉得这个剧，我个人觉得很好看，就是因为他可能是告诉大家，就是接受一个真实的自己吧
2: 。
1: 对
0: ，可能我记得之前小福好像他就喜特别喜
1: 欢你说的这部剧的男女
0: 男主，然后就把他们作为一壁
1: 纸哦，<笑><笑> oh, 就是没有做到这么露骨。严肃还是要点点的，是就是腐女<笑>可以去看一看。只要我现在推荐的是第四季，没有什么腐不腐的。OK， 好好。好但是你讲到啊，我我再补充一个，你讲到腐的这个问题啊，就是同这部剧里面第三季的男主角嘛，他和萨娜也是很好的朋友。嗯、然后当时就是萨娜在学校，嗯，因为他的嗯宗教信仰啊什么的时，候，就是会受到别人欺负嘛，他、嗯、就在和。嗯，小天使就是第三届男主角啊。吐槽的过程中，小天使就问他说：“嗯，萨拉，你为什么对人的态度总是这么强硬呢？”嗯，然后萨拉这个时候就说：“你可以试一下以一个穆斯林女孩的身份在这个国家成长，因为他们是挪威是，是呃欧洲那边嘛，其实相对还是比较开放的城市
0: 。”嗯，然
1: 后他说
2: ：“你看
1: 你能不能做到不强硬？”其实他是他的强硬是为了保护自己，就是可能很多人会去抵触他们这样的宗教信仰。嗯，然后小天使就对他说：“我有试过以一个同性恋的身份在这个国家生长，因为他们国家也也排斥同性恋嘛。”嗯，
0: 然
1: 后小天使就告诉他说：“人们不可以停止问那些愚蠢的问题，因为他们一旦停止问问题，他们就会自己开始编造一个答案，这个才是最危险的。”所以他说：“<对>所以你必须停止在那些愚蠢的问题里面寻找是否带了种种族歧歧视。就算那些问问题的人真的很烦人，听起来真的像是种族歧视，但是你要保留自己解释权。他就是，虽然他们会一直问你这些愚蠢的问题，
2: 嗯
1: ，哦，我觉得现在看来都是一部神剧，我还蛮喜欢看这种，呃。”我的青春别烦恼的剧，
0: 有一些那种哲学的意思在里面
1: 。<笑>嗯，对，就是说着说着，感觉自己在看那种霸道总裁的感觉，<笑>就是很土的剧情，就是被我说出来怎么这么土啊？但是它其实很高级的，你们要细品，不要听我讲啊。<笑><笑>细品细品细品，怎么突然一下这个话题被我从？中东讲到的北欧<笑>么那么，那就回国吧，回到回到湖南
0: ，也就是我们讲到的这个《花儿与少年》这个综艺。嗯
1: ，就没有吗？
0: 不是这个综艺，<笑>这个、综艺它确实不错，<笑>因为它已经经历了好几季嘛。就是第一季的时候，我那会儿好像还和宇哥同居呢，应该是二零一七年底。还是应该是一七年底吧
1: 。你说的我我我震惊了，第一季是一四年哦。哎<笑>、啊，一四年，第一季我们还在读大学呢。是吗？第一季是一四年四月。那陈柏霖那季是什么时候啊？对我们两个在一起的时候是看的陈柏霖那季，应该是第三季的吧。一第一季是张翰呀。哦、oh, 啊哈啊！哈，好吧，第一季最大的爆点那会儿不就是炒炒那个华晨宇和许晴吗？就是那个连上， oh. 连上感，嗯，明白了。哎，你这么看是不是人家芒果台选角都选的挺不错的？人家都、嗯、很会。是的，是的
0: ，挺会的
1: ，就是。<笑>
0: 我我就记得陈柏霖那一集了，就是我从那集开始认真看的。然后陈柏霖当时我喜欢，啊我当时也在看那个什么，我可能不会哎，你，那是我对对对对看的那个电视剧，对对对对然后还是哭声哭死<笑>然后我就发现陈柏霖他说什么看，好像他发表的言论就是说，旅行就是看通过这个世界看自己，就是你诚实的面对这个世界的前提是你能够诚实的面对自己。嗯。然后我现在就特别有这种感受，然后，呃我就想到，其实，在芒果台自己在做这个综艺的过程中，呃，其实一直都还蛮成功的。虽然他早期好像有一个叫《爸爸去哪儿》这个综艺推出来的时候是非常非常爆火的，嗯
1: ，现在也很火
0: 。宇哥，你当时说的是
1: 觉得他是，<笑>
0: 嗯。比较那个抄袭，哦， oh, 我觉
1: 得国内的综艺基本上都是抄的韩综，从早期到现在， oh, 所以很多游戏<以>现在，嗯，国内综艺的很多内娱游戏都是抄的抄韩综，不，甚至可能抄的是韩综很早以前的游戏。我觉得他们真的韩综做的好的点在于
2: ，他们那
1: 些 P D 可能天天都在家里面想游戏吧。嗯<笑>就是很卷是吧？因为他想想玩。对，人家赚钱不容易呢，人家那个出场费很低的，然后可能我我猜他们那个电视台的工资也不不会像我们这么暴利吧？人家就得绞尽脑汁，然后让自己的收视率上去啊
0: ，不然就会被淘
1: 汰。嗯，但是我个人是觉得芒果台啊，就是。因为有很多电视台，对吧？咱就是啊，也不点名了，就是大家都模仿。我个人在大学期间是很喜欢看韩综的，就是看了很多韩综，后面发现国内基本上都翻拍的七七八八了吧。嗯，觉得芒果台算是，虽然嗯，就就不谈超不超越的问题，但是我觉得他是一直在用心做节目的
2: 。嗯
0: ，对，像《生生不息》。
1: 是不是也是原创的呢？啊，就这我见识过，也有韩韩国综艺在《生生不息》之前有更更古早的版本
0: <笑>啊，所以它它是很多就是模仿的别人，我们就说它模仿吧。竟模仿吧。
1: 啊，对对，模仿。咱咱也不能说。的我刚刚为什么会说出那两个字呢？我真的是没有学到小胡的半点啊，<笑>一点没学到。<笑>你已经在进步了，我认可。
0: <笑>对，但是模仿的还是不错的，对吧？就是至少他让观众们，因为因为很多人他是不看韩总的，所以他就像我的话就是不了解、哦、当新
1: 鲜玩意儿看，然后觉得哎很棒哎。
0: 哎，对，还做的还挺不错的，还能让我共情。我记得最新一季的有个什么生生不息的宝岛季，就有一首歌让我听了大概十几遍，后面我还单曲循环了。那首歌就叫《归来》，是呃是李宗盛写的，李周李宗盛、周华健，还有一个张震岳。当时他，呃他们是，嗯有个组合叫纵贯线，嗯。对，就是他们，呃，有首歌叫《归来吧》吧，就是其实有一种游子，就是像台湾归回回归祖国的怀抱，嗯，这种，嗯、然后游子回归家乡的这种感觉。我当时听大家众人群群星去唱这首歌的时候，其实是特别，哦，对啊，然后觉得这太就是歌词写的太棒了，因为我自己也写过歌词，但是
1: <笑>就是相比之下就发现这种差距就来了。<笑>我们什么？我们在模仿《新闻蔬菜馆》吗？你在模仿丁丁吗？怎么还写上歌词<笑>我之前不写过几首歌啊，我也写 rap。你真棒
0: ，还,还给公我现在的公司写私歌，虽然后面这个项目
1: 黄了。然后还我跟你说，<还>我真的觉得你真的是个很棒的人。但是<笑><笑>没有，但是是在模仿模仿这种让你心情愉悦的。交流、嗯、对话模板，但是呢？但是呢？但是我也要向你学习。<笑>但是你说吧，我确实也没有写过歌词。<笑>好吧，
0: 然后就扯远了，扯远了。然后说回来，就是说他们的这个综艺节目是非常不错的，而且我记得有段时间好像是营销号会发一些，就是他们有个制片人还是。之类的叫吴梦之，就是专门写文案的，给他们综艺写文案的啊，然后就挺火的。嗯、就说他总是能把很多东西写进对观众的心里，就包括像什么《再见爱人》这种综艺节目是原创的吗？嗯
1: ，我不敢确定他是不是原创，但是也看见过。像<笑>明。<笑>明星大侦
0: 探啊，密室逃脱啊，这种、啊、这些
1: 大逃脱绝对是，嗯，就就是咱以前看过别的版本。OK， 就是我现在已经没有办法分辨谁是先出来的。现下快乐大本营叫什么名字了？嗯，嗨六是吧？啊， oh. 快乐大本营应该不可能的，快乐大本营真的时间好久啊
2: 。哦，小
1: 学就在看。他是九几年就开始播的呢，嗯
0: ，所以就是他其实有我能说得上名字的，什么披乘风破浪的姐姐，披荆斩棘的哥哥
1: ，这种是这两个应该是原创吧？嗯、这两个，毕竟我我现在也不怎么看韩综的。<笑>我记得我们上大
0: 学那会儿，综艺蛮火的，就是呃，就是芒果综艺崛起，然后跟着那个浙江卫视的那个综艺又开始了，嗯，对吧？就就那什么奔《奔奔跑吧兄弟》，我记得那时候叫这个吧，买的是韩国的版权嘛
1: 。对
0: ，然后就开始，就是就是早些年就是。就比如说，我们国家早些年互联网电商，还有这种文娱类的东西，它其实是不，嗯，相比于国外一些发达的地方，它就是没有那么发达。所以，就是那个时候去引入一些、模仿一些优秀的作品的时候，其实还是很容易吸粉
1: 的，还容易爆火的。但是他们制作精良，也能打败其他台啊！你看。就像这种《花儿与少年》啊，嗯、也有类似的节目嘛，就是那个叫什么、嗯、林志玲参加的那个节目，我印象好像是东方卫视的，
0: 嗯
1: ，就某某姐姐吧，<笑>就虽然也是模仿的韩国的综艺啊，嗯
0: ，我感觉
1: 它和《花儿与少年》是同根的，就是同源
0: ，嗯
1: ，但你没有觉得《花儿与少年》就热度大很多吗？我我刚刚提到林志玲，你都不知道是哪个综艺是吧
0: ？我知道，我知道，我那会儿看过那个综艺，我记得林志玲还有黄渤，都上了那个综艺。啊、对对对，那会儿东方卫视不还有个《极限挑战》吗？
1: 《极限挑战》我还蛮喜欢
0: 看，哎《<笑>极限挑战》还挺火的。就是其实那个时候有很多，就是呃东方卫视啊、浙江卫视啊，还有这个芒果卫视啊，其实大家都。都在一个竞争的状态下，其实至少我作为一个观众，我其实三个台的综艺都会去看的
2: ，但后面就变得
0: 没有什么没有什么
1: 市场了，就就只看到芒果 TV 了。可能是他们营销做的很好。不是，有没有一种可能性是，你只有钱买一个频道的会员，你买了芒果卫
0: 视，还<笑>有、哎、爱奇艺呢？还有腾讯呢，腾讯自自制的一些集综艺也很多。你看、哎，腾讯
1: 综艺我还蛮喜欢看的呢，毕竟，呃前段时间不是有沈腾的吗
0: ？沈腾的是什么
1: ？现在就出吧，因为有沈腾和范、哦、范丞丞，他们两个就是很好笑，真的超级喜剧人
0: 。OK， 然后还有就是爱奇艺自制的什么一年一度喜剧大赛，这两年有的。哦， oh,
1: 对，爱奇艺和马东的关系就比较紧密
0: 。对，奇葩说这种，嗯，还有李诞的那些节，就综艺，对吧
2: ？
0: 嗯，脱口秀大会之类的
2: 。其实
0: 反而现在都是这种自制综艺，反而也比较火，都没有听到浙江卫视啊，卫视出过什么作品了
1: 。你没有觉得我们很久没有打开过电视了吗？<笑>
0: 对，但是一般来说，综艺很多综艺它是，比如说像芒果 TV 他们的一些综艺的话，它应该是,是同步的。湖南卫视是有的，对
1: 吧？嗯，它是会播放的。这就是，呃，我们家除了我之外，我的大姨妈也很喜欢看综艺
0: ，她也只看
1: 芒果台的。嗯
0: 、<笑>这样的电视，它的功能更多的是投屏。哦，
1: 对，对，对于我们来说，确实都是投屏。但是对于老一辈的人来说，他们就还是在看，就是直播嘛。他们相当于看的就是直播，电视台的直播
0: 。对对对，电视台也是有副播的
1: 。嗯，他们还看副播，毕竟他们睡得晚。
0: 这样的综艺都有些百花齐放了，就职场类的综艺也很多
1: 。证明他就在到处试水，看哪个挣钱就干哪个，不挣钱不干呢。
0: 啊、嗯，对对对，就也是一个城市的阶段，嗯，挺好
1: ，让我想起我以前特别喜欢看王一博跳舞的时候那个阶段，嗯，就是我关注过一个很喜欢翻翻跳王一博跳的舞种的一个女生啊，嗯、她在湖南卫视实习过一段时间，她时间那段时间经常更新的 vlog 就是，呃，灯灯火通明的湖南卫视大厦。就感觉他们是不下班的，二十四小时都在做后期也不一定都是二十四小时做后期，有可能是不是每个人嘛，就是、嗯、这栋楼可能就没有关过灯的感觉
0: ，因为很多明星都是凌晨录制、半夜录制，是吧？半夜对
1: ，是的，就感觉那是一栋神奇的大楼。
0: 其实做娱乐行业还是挺辛苦的，我但我真的
1: 我,我很喜欢湖南卫视的综艺，哦，不是后期。嗯就一直以来，我我都觉得各家都在出综艺节目，嗯、但是我觉得湖南台的后期一直做的很，就很可能比较贴我审美吧。哦，再包括就是你刚刚提到的那个叫什么写旁白的那位，就是他们的字幕组也一直很用心。嗯
2: 嗯，嗯 uh,
0: 我觉得他们是真的用心，他们会。不是说在后期里面配一些无字幕啊，配一些表情包啊这种，他们会把一些东西单独都剪出来，然后在这个点，呃，然后会可能会插入一一句那个解说或者那个话外音，然后说，然后就开始有个倒叙，然后就把这个这个点给放大了，然后集中的去呈现这个人物，嗯
1: ，他们会聚焦湖南台的。<笑>
0: 聚焦人物本身，所以就会让人感觉哦，我也是这样啊，嗯，我能够，我能够感同身受啊，哈哈我能够共情啊，对吧？他,他这样自然观众也会记得住，就会觉得哎，这个明星好像挺鲜活的，他其实跟普通人也没太多区别，就是把明星拉向神坛，走向了接地气的一个。阶段，然后而且大家都很喜欢看放松搞笑的东西嘛，像湖南卫视就很很做后期就很幽默，做的很多东西都很棒。对
1: ，就我觉得他们招的人可能都是我这种笑点的人，<笑>我就觉得、嗯，他们的综艺我还蛮爱的。但我们这么说<笑>是不是对别的台不公平？嗯、是因为我们看的太少了吧？就别的台我们没怎么看，也不知道怎么样。
0: 卷了都没有呈现到我们面前来，你想想，我们作为社畜，我今天加班，难得有时间留下来，只能分给那种做的最出色的节目了
1: 。我我觉得你不是挺难得的呀、啊，你不是吃八顿饭吗？<笑>我看你看了不少作业
0: ，<笑>哪儿来的时间？没有，我很多都是看碎片的，要么就是快剪，要么就是集锦，要么
1: 都是那些。社媒上的一些东西，<笑>这么说是真的。这个综艺时间越做越长，我是真的有些时候看不下去
2: 。啊，《花儿与少年》算
1: 是我能接受的，它就是一个多小时嘛
2: 。我最不
1: 能接受就是《哥哥姐姐》嗯，基本上一期节目有两个多小时。
0: 啊、哦，因为它是有个舞台表演嘛
1: 。对，就是你纯看舞台，纯想板啊，好像确实缺点乐子。那个你只能看他们最终呈现的效果，很多就是那个看点可能都是在他们练习的过程中嘛。但是你要看那个完整版，实在是又浪费时间。嗯、然后，嗯、呃，其实他也不是每一分钟都很，对于个体来说，就我本人来说，他没有那么精彩
0: 。嗯，没错。
1: 但我一快进，我又害怕我错过什么，<笑>我这个人真的是很矛盾。<笑>我看电视剧可以三倍速，但是我不能快进。我特别理解，嗯，对，就是
0: 生怕错过了什么，后面的情节接不上
1: 。哦，还有个，我觉得湖南台现在可能呃有一种无人能及的状态。还有就是他最开始不是南台和他南台有段时间不是也很厉害嘛，就是什么中国好声音啊什么的，对吧？嗯，但是前前阵子可能是因为就是 Coco 嘛，嗯、就是李文和袁莉那个事件，就好多明星不出来发声，就是之前被恶意剪辑啊，以及就是他们其实有内幕的嘛，嗯、很多火很多节目有内幕，甚至你看 Coco 当时那个后台被切成那个样子，然后他们最后剪辑剪成那个剪、嗯、剪,剪,剪成让观众无法理解的状态。让观众无法理解当事人本人的状态，嗯、我觉得真的有点太过分了。是的
0: ，就可能我,我觉得人品很人品很永久吧，就是你现在也许<笑>也许通过你这些就是技巧啊、掩盖啊或者什么东西，就会你确实能够混淆黑白，然后让、嗯、给给大家呈现的是不一样的东西，但是早晚有一天。就是时机未到嘛，就是它还是会显露出来的。走，因为你在做这样的事情的时候，其实是会得罪人的。只要有一个人敢跟你拼，那你就自然会被爆出来了。除非就是你没有做过这种事情，嗯、但是一旦观众知道你哦，你这样子就会对你产生完全的抵触、不信任。你知道，信任成本很高的
1: 。对。就可能我看了十年节目才信任你了，但是我听了一句你的坏话，可能立马就拉黑
0: 。对对，其实就是这样子，就是我我觉得工作也是，嗯、就是当你在做什么样的事情的时候，你会感觉到轻松，就是你的老板是信任你的，就<笑>如果如果他不信任你，你其实做做事是会很费劲的，就是你说话真的是在说自己的心事。<笑>就是我，这是我的一个心路历程。嗯，就是我为什么很多时候做事情顺利，不是因为这个事情本身它好像就很简单，它其实也是有挑战的。只不过为什么我愿意去挑战，是因为我被赋予了一种信任的力量，所以我相信，就是我可以愿意，我可以去尝试不同的方式去解开这个困局。但是你可能。就是你看你的老板信不信任你，你老板不信任你的时候呢，他可能你你可能就是有一百种方法，他都认为你应该会有第一百零一种方法去解开这个困局
1: 。嗯，他都觉得那一百等于零，对
0: 对，就是这样子的。所以就包括你对，就像说回来嘛，就是你对综艺的或者电视台的信任也是，尤其是媒体是，就是你。一定不要去做自砸扫招牌的事情，或者是就是去做这种恶劣的也，然后反伤人的事吧。就是因为
2: 在人在做我
0: 天在看。我我以前就是想的是我，我说什么来着？我我就是觉得千万不要去得罪，就是那些生活在底层的人，因为。因为你得罪了他们，最终结果可能就是他们什么都没有，他就会拿命来跟你拼。其实我觉得，在这种慢的综艺里面，确实能学到很多关于人生的一些思考的。就是，尤其是在我为什么说刚刚说喜欢秦岚啊，就是因为他很多话很治愈，然后他是一个通达的人，尤其是在你目前。比较困境的一个状态下去看这这种类似这种慢综艺啊，其实呃，甚至是打开自己，尤其我记得前段时间我去看湖南卫视有个叫《去有风的地方》嘛，我很焦虑的一个状态下，我去看这个综艺的时候，我是能够被治愈
1: 的啊。嗯、因我觉得是那种放松状态下，人就会出一些人生感悟。对对、嗯、对，对对而且节目就很容易升华、就是。对，我现在特别理解两个
0: 字叫自在，就是。人要活得自在，他才会充分的创造力，或者是他才会能把调动他自己的一个积极性去做成一些事情。所以，如果你此刻在一个焦虑、迷茫的一个状态，或者很很不舒服的一个状态底下，不管是人际关系还是生活中的一些东西，当然我觉得大部分都是来源于人际关系啊，就是可以去看一下这些综艺，有时候给自己放个假呀。或者也未尝不可，我觉得是没有。别人怎么做人的？就可以在旅行中，或者仅仅只是通过看这些，嗯，综艺，就能收获到很多关于自己目前的问题的一些思考。可能并不是因为他们教你怎么做了，而是你真的看见了、领悟的
1: 。而且我觉得，就是也不一定非要这么。正儿八经说我要去学什么，就是像你刚刚讲的，感觉好像有点心理压力。我去看个综艺，我还要从中获得一些东西，就有可能真的看综艺就是放松自己。对，你可能就像我们根本没有想过，我们看这个综艺会学到东西。嗯，是的，就是意外收获，<有>就感觉又放松了心情，既然还学到了东西，这个综艺真了不起。<笑>
0: 没有预期就是最好的预期。
1: 嗯，<笑>对,对,对对对，话都是你说的
0: 。<笑>我还是觉得在自在的一个状态下，人才会变得更松弛、更更快乐吧。嗯，祝大家都、嗯、都能快乐，嗯、快乐 ，Be happy，Happy happy every day。Hi， Bill。好了，我们今天就聊到这里，下一期应该不会再开天窗了吧？ <I don> <笑>应该
1: 不会了吧？
0: Okay, 好，那拜拜喽！
2: 拜拜。都是你。